0: vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de Nemeas 11, 12 e 13. Naquela época era, era bem sofrido morar em Jerusalém e então eles tiraram sortes para ver quem ia morar lá. De cada 10 tirava um pela sorte, e aí tinha que morar lá. O castigo dele era morar em Jerusalém. A cidade é grande, o muro ao redor e tinha que ter um número de pessoas suficiente para morar lá. Então tinha que lançar sortes. Mas... Quem se oferecia voluntariamente era louvado pelo povo, elogiado, porque ele ia para sacrifício pessoal para morar lá, e ainda tinha o privilégio de ter o nome dele escrito na Bíblia. Já pensou? Esse é um privilégio muito grande. E aqui nós vemos também que ele fala dos chefes das províncias, e fala no versículo 4 do capítulo 11, ele, Habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Eu queria fazer um comentário com vocês sobre a tribo de Benjamim, que nessa leitura me chamou muita atenção. Quando Ahías, o silonita, profetizou para Jeroboão que Deus ia roubar dez tribos de Salomão, do descendente de Davi, e deixar só um com ele, ele pegou a capa que tinha nele e rasgou em doze pedaços. E ele pegou dez pedaços e deu para Jeroboão e falou: Ó, oh, Deus vai tirar dez tribos de Israel, de, de Davi, e dar para você por causa do pecado de Salomão. Beleza. Ele, dividi, ele rasgou em 12 pedaços. Ele pegou 10 e deu para Jeroboão. E, deu, e falou que um ia para Davi. Aí dá 11 Mas por que, que ele rasgou em 12? Eu fui conferir isso hoje, é, preparando para esse vídeo. Pensei, mas que coisa, né? Esse, diz que ficou só uma tribo para Davi, que é a tribo dele, Judá. Mas não ficou não, ficou duas tribos. Você pode olhar sempre. E qual é essa tribo que ficou com Davi? Com os descendentes de Davi? Benjamim. E Benjamim era a tribo de Saul, o maior inimigo de Davi. Então, depois, o reino do norte era dez tribos e o reino do sul era Be Judá e Benjamim, a tribo que era de Saul e a tribo que era de Davi. Já pensou? Benjamim é uma tribuzinha pequena, mas sempre está no, no holofote, sempre você está vendo. Então, aqui até no retorno do cativeiro da Babilônia tem de, de Judá e de Benjamim. Depois você vai ver lá na frente da Bíblia que tem um apóstolo Paulo que é da tribo de Benjamim. E lembra que Benjamim, no dia dos juízos quase foi exterminado? Tiveram que arrumar mulheres para aqueles 400 que sobraram? Quase foi eliminado! E, no entanto, depois veio o rei Saul de lá e depois vem, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então, Benjamim é uma tribo bem interessante, além de Judá. Ele estava sempre junto com Judá. Por que que falou esse negócio de 12 e 10 pedaços para um e só um para o outro, mas na verdade era dois pedaços para o outro? Eu não sei, mas isso é fato. Você pode encontrar isso em 1 Reis 11, 29 a 32. E como nós sempre estamos falando, Neemias, não... Neemias enfatiza na restauração os sacrifícios de Moisés, olha aqui no capítulo 10, versículo 29, ele diz, aderiram aos seus irmãos os nobres e convieram no juramento sob pena de maldição de que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus. Iam fazer todos aqueles sacrifícios. E aqui no capítulo 12, no versículo 24, ele diz, foram, pois, os chefes dos Levites, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel e seus irmãos, que ficavam de fronte deles turma contra turma para louvarem e darem graça, segundo a ordem Davi, homem de Deus. Então nós vemos que Neemias restaurou o sacrifício de Moisés e os cantores de Davi, ele sempre vai restaurar essas duas coisas, muito interessante sobre isso. E daí você vê o júbilo de Jerusalém que se ouviu de longe quando inauguraram os muros, é uma coisa assim muito bonita essa inauguração dos muros que fala no capítulo 12, e o muro era largo porque o povo subia em cima e uma companhia foi numa direção com o sacerdote Esdras, e outra companhia foi com Neemias, o governador. Né? Um é o líder religioso e o outro líder civil. E um foi em uma direção e o outro na outra direção. os dois louvando a Deus em cima dos muros e encontraram-se, encontraram na frente da casa de Deus. É uma cena muito maravilhosa. Diz que o, a, o júbilo era tão grande que ouvia de longe. versículo 43 diz, Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir de longe. E aí, nós vemos que Neemias tem que dar uma viajada, ele tem que voltar, ele tinha prometido para o rei que iria voltar, né? Ele voltou. Quando ele voltou para Israel, o que, que ele viu? Depois de todo aquele juramento, aquela oração maravilhosa, e eles assinarem sob pena de maldição que eles iam fazer tudo isso, sabe o que, que ele encontrou? O tal do Tobias estava em conluio com Eliasibe, o sacerdote da casa de Deus. E Tobias tinha uma câmara dentro da casa de Deus. Tobias, aquele grande inimigo. Também um dos filhos de Oiada, filho do sacerdote Eliasibe era gerro de Sambalat, Oronita. Tobias tinha a câmara dentro da casa de Deus e o outro do sacerdote era gerro desse cara. Então tudo que Neemias fez foi para água abaixo. Que coisa terrível, em pouco tempo o pessoal faz o juramento, faz a aliança, assina todo mundo sob pena de maldição, tá todo mundo recebendo o, o seu sustento, dízimo, dízimo dos dízimos, lenha, põe de proposição, tudo certinho, cantores, tudo em ordem, Nemias vai embora, vira uma bagunça. Sabe o que que ele faz? Ele bota tudo em ordem de novo. E lembra a pergunta que nós fizemos no último vídeo? Qual a diferença de função entre um líder religioso e um líder civil? Ezras é um líder religioso. O que, que ele fez? Arrancou o cabelo da barba dele, do cabelo dele, chorou e não, não forçou ninguém a fazer nada, porque ele não tinha poder nenhum, ele só tinha Deus, e ele e Deus. Só que contagiou todo o povo e houve um arrependimento e houve um conserto, beleza. Mas Neemias não é líder religioso, Neemias é líder civil, ele é governador. Ele não vai arrancar o cabelo da barba dele não, ele vai arrancar o cabelo da barba deles. Eu achei isso engraçado. O arranca a barba dele mesmo e o outro arranca a barba dos outros, se você duvida vocês leram aí Neemias 13, 25 diz aqui, contendi com eles e os amaldiçoei, por porque ele, ele viu também aqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo nem o seu povo contendi com eles e os amaldos suei. espanquei alguns deles e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e disse, não darei vossos filhos para seus filhos, não tomarei suas filhos para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, o rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, ele era amado de seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar e dar-vos íamos nós ouvido para fazermos todo esse grande mal, essa infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? É uma coisa interessante, quando eu perguntei né, qual a função do líder religioso e o líder civil. O líder religioso ele, ele tem que se castigar, ele tem que, ele tem que ter uma, aquela, aquele arrependimento pessoal que é contagioso, ele não, não tem força, não tem. Mas o líder civil tem autoridade sobre as pessoas. E Neemias pôs tudo em ordem de novo e mandou -se separar de novo. Só que E aí nós vamos terminar nosso tratado aqui do livro de Neemias falando o seguinte, ele, ele fala vez após vez, após vez, no meio do livro, lembra-te de mim, ó Senhor. E também fala, lembra dos meus inimigos. Capítulo 13, versículo 31, ele diz, lembra-te de mim, meu Deus, para meu bem. Mas no versículo 29, ele tinha dito, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio. Então ele ora, relata, ora e relata, Ora e relata, luta, mas como líder civil, ele podia pôr ordem, ele tinha autoridade, ele podia forçar a barra e mostrar e botar todo mundo de volta a cumprir a lei de Deus. Esse livro Neemias é um livro maravilhoso. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo livro que nós vamos ler, no próximo vídeo, que é o livro de Esther, como Deus cuida do seu povo mesmo quando estão sofrendo o seu juízo?